1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP Ribeirão. O programa USP Analisa de hoje recebe o professor Norberto Peporini Lopes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Ele vai falar de um assunto bem curioso. A riqueza das plantas brasileiras no tratamento de doenças e a dificuldade para a fabricação de remédios. O professor Peporini é integrante do núcleo de pesquisa em produtos naturais e sintéticos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC, e também da Sociedade Brasileira de Química. Para o professor, a biodiversidade brasileira é uma das mais ricas do planeta, mas o excesso de leis impede que medicamentos sejam produzidos a partir de pesquisas acadêmicas. Isso cria distorções como o surgimento de uma indústria paralela. USP analisa. Professor, gostaria de começar essa nossa conversa, que uh, o senhor explicasse como é que está a situação da, da né, do, dos remédios de origem eh, eh, vegetal, né, de, de, de plantas, tudo como é que está isso hoje no Brasil, no mundo?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre isso, nós temos dois pontos bastante interessantes, né? nós temos uma, uma visão do público leigo, que muitas vezes acredita que o natural não faz mal, que não é verdade, né? Eu costumo brincar aqui, tome estriquinina para você ver o que vai acontecer. E é natural. E é natural. Partindo desse conceito até de substâncias tóxicas, se a gente for pensar, todos as, quase todas as substâncias utilizadas em quimioterapia são, por sua vez, espera-se que tenham alguma atividade tóxica sobre células diferenciadas. E hoje, se nós formos olhar só o mercado de quimioterápicos que nós temos, a, a grande maioria das moléculas ou é um produto natural direto ou é um produto sintético inspirado em um produto natural. Existem outros mercados farmacêuticos que não necessariamente as moléculas naturais têm grande pressão, como no caso dos anti-inflamatórios. Mas de maneira geral, um número aí que oscila dependendo da, da abordagem que o pesquisador coloca, é que cerca de metade do que nós temos aí espalhado pelo mundo em termos de medicamentos, né, não estou dizendo fitoterápicos, estou dizendo medicamento, na caixinha, aquele que tem um princípio ativo, ele é ou de origem natural ou inspirado em os naturais. Existem algumas pessoas um pouco mais otimistas que colocam esse número um pouco mais para cima, existem pessoas que contrapõem e colocam esse número um pouco mais para baixo, mas de maneira geral ele está ele ali em torno de né, cerca da metade do que nós temos. E eles são de diferentes origens. Então nós podemos ter medicamentos que vêm do, do, do reino vegetal, né, as plantas, isso é o mais popular. O que a grande maioria das pessoas é o fitoterápico, né? As pessoas conhecem o fitoterápico. E nós temos até a tradição de conhecer o chazinho da vovó, né? No Brasil é muito comum ter isso. Então são preparações, né? Ou seja, infusa, a pessoa ferve, faz um chá, alguma coisa assim, para tentar ser paliativo para algum problema. Nesse grupo, a gente normalmente ouve falar muito de é, produtos para dor, para inflamação, analgesia, né? Picada de inseto, alguns né, milagrosos que vão curar diabetes, outros que vão curar. Na realidade, isso tem muito um pouco de misticismo, né? um pouco, às vezes, da, da fé no processo, né? Mas é, ataca mais esse grupo. Depois, nós temos alguns medicamentos que vêm de origem vegetal, inspirado em produto natural, né? Alguns desses controladores do, do colesterol têm origem, né? Em, em cultivares vegetais, né? mesmo tendo sido produzidos por associação com micro organismos Depois nós temos todos o, o, os micro-organismos e os micro-organismos e os organismos marinhos Da onde a, a competição no ambiente, ou seja, a maneira com que os animais interagem Eu brinco muito, né? um coral não tem perna para sair correndo Então ele, óbvio, do mesmo jeito a planta, mas do coral no meio marinho essa, essa briga entre as espécies para se manter, ela é muito mais química, uhum, né? Então uhum. eles usam, fazendo uma brincadeira aqui, armas químicas um contra os outros. Sim. E muito desse conhecimento, desse, desse potencial, a gente usa na, na medicação.
1: Que tipo de doença se vale mais da medicina natural para o tratamento?
2: É... Como, como formulação caseira são as plantas, sem dúvida alguma. Uh, como investimento hoje pesado pela indústria farmacêutica multinacional, com Blackbuster, tentando chegar em, em grandes vendas, nós temos muito a questão dos organismos marinhos e dos micro-organismos. Né? Talvez ali você tenha grandes potenciais. Há já visto que o, a, a FAPESP teve um, um projeto... Recomendado com o NAED, né, com Harvard nos Estados Unidos Como referência aqui no campus de Beirão Preto Nós temos a professora Mônica Onde tem uma grande perspectiva do estudo de micro Ou seja, se acredita muito nesse potencial No Brasil, tradicionalmente, a nossa escola ela é mais... É, embasada no estudo de química de plantas, ou seja, Até da farmácia. A gente tem
1: uma tradição aqui daquele que o senhor falou do chazinho da vovó, né? mas da medicina caseira, aquela que usa casca de plantas, que usa. A gente vai nos mercados, a gente vê muito isso, né? Uh, uh, a, a, a ciência está se debruçando há muito tempo sobre,
2: sobre, sobre há esse assunto. Há muito tempo. A química de produtos naturais em plantas no Brasil, ela tem teve talvez uma influência de uma escola forte nessa linha que tentava inicialmente entender ecologia, né? E tivemos gran grandes nomes aí, como professor Otto Richard Gottlieb, o professor ainda vivo, Ben Gilbert, que está no Rio de Janeiro, o professor Walter Morse, né? e vários outros que eu só for começar a falar aqui, eu posso esquecer alguém e, e ser justo. Mas que tinham esse viés, essa busca em cima dos vegetais. Além do que a nossa cultura está enraizada nisso. Né? É muito bonito você ir no mercado, tipo, ver o peso em Belém uhum. e acompanhar todos aqueles erviros, Então, é, o Brasil faz isso há muito tempo e faz bem. Por incrível que pareça, a, a fitoquímica brasileira, ou seja, a, a área da ciência que estuda a química das plantas, por isso fitoquímica, ela é muito reconhecida fora do Brasil. Então nós temos nos debruçado muito sobre essa pesquisa. O Brasil hoje tem uma quantidade muito grande de resultado científico nessa linha. O que acontece é que isso não se traduziu em produtos. Se nós formos olhar hoje o que as empresas vendem de produtos naturais, e agora eu estou falando das formulações contendo extratos ou frações de plantas, né? a grande totalidade do mercado, mais de 99%, são de plantas não nativas do Brasil.
1: Então, era isso que eu queria perguntar, como que é a, bio, a biodiversidade brasileira nesse quesito em relação a outros países do mundo no cenário internacional?
2: Com relação à biodiversidade, a nossa biodiversidade seguramente é uma das maiores do mundo. Tá? É bastante engraçado até porque se, se fala muito da Amazônia, mas a Amazônia é uma biodiversidade que não é necessariamente do Brasil. Né? Nós temos alguns biomas, nós temos cerrado, né? o Cerrado está sendo destruído, completamente destruído né? e ele é tipicamente brasileiro né? então nós temos, do Cerrado nós temos a Mata Atlântica nós temos a Amazônia, nós temos a Caatinga né? que por ser um ambiente árido tem uma, um, um grande potencial para estudo e para descoberta de novas substâncias mas o que acontece é que nós não conseguimos traduzir ainda a nossa pesquisa em produtos e por incrível que pareça isso não é um problema da universidade isso é um problema, na minha opinião, né? lógico que existem pessoas que vão contrapor esse ponto, mas é um problema de legislação no Brasil. Ou seja, nós demoramos um pouco, a nossa universidade, ela, por um bom tempo, ela seguiu uma, um modelo de escola francesa, ou seja, conhecimento pelo conhecimento, e está perfeito, nós crescemos assim, e em determinado momento nós percebemos que nós poderíamos fazer inovação. E a USP tem feito isso muito bem, o Escritório de Inovação em São Paulo Tem trabalhado isso muito bem, aqui em Ribeirão Preto A Flávia tem feito isso de forma maravilhosa Nós tivemos a criação Da Supera aqui em Ribeirão Que ganhou recentemente como melhor incubadora Ou seja, existe um ambiente Existem os pesquisadores E existe a biodiversidade, o que não existe
1: a Facilidade
2: integração A integração a gente até em um determinado momento Conseguiu Sim. colocar Hoje o grande problema é o acesso à biodiversidade brasileira A legislação. A legislação Uhum. Tá, por quê? Porque é, o professor Otto, por exemplo Que foi um dos, um dos maiores pensadores na área de produtos naturais do Brasil Ele diz o seguinte Você não pode querer usar a natureza sem entendê-la Ou seja, é necessário primeiro estudar Para estudar, você tem que ter acesso E depois nós podemos entrar mais a fundo nesse, nesse tópico Mas por um bom tempo o que está se discutindo no Brasil É fazer um contrato de repartição de benefício antes do estudo Então, ou seja, como eu posso dividir alguma coisa Se eu não sei se isso vai ser um produto então, isso é uma coisa que a gente deve aprofundar mais para frente, que eu acredito que é um tópico interessante.
1: Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Vamos fazer um breve intervalo.
0: USP analisa, volta já. USP Analisa está de volta.
1: Bom, estamos de volta com o professor Norberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, para falar sobre um assunto que é bem interessante, mas que traz muita polêmica. E vamos uh, falar, professor, da Lei de Acesso à Biodiversidade Brasileira. Como é que está isso? É o grande entrave hoje para o desenvolvimento do
2: setor? Bom, é, eu acredito que sim, tá. o Brasil teve muita gente trabalhando em cima dessa lei de acesso, é, eu não posso dizer que a lei é ruim, eu não posso dizer que as pessoas que estão trabalhando ali construíram um sistema uh, ruim, o que eu posso dizer é que o sistema trava. Quando nós tivemos o, os protocolos internacionais sendo assinados, e aí existem vários que as pessoas comentam, né? quando nós tivemos a Rio Mais 20 aqui no Brasil, que se discutiu isso de novo, o que nós temos é que a nossa lei de biodiversidade, ela, ela se preocupa muito com a proteção do conhecimento popular. O que eu também entendo, e acho que a grande maioria da comunidade científica do Brasil entende ser justo. Mas a questão é, quem detém? Por exemplo, se a gente for falar num produto de uma tribo que está na Amazônia, qual tribo detém esse conhecimento? A primeira tribo que eu encontrei ou todas as tribos? Ou se a gente pensar que a Amazônia chegou a ter um milhão de índios, né, que depois foram se dividindo. Qual dessas etnias é que foi a responsável? Então, o que acontece é que a lei te obriga a você repartir o benefício com quem detém o conhecimento. Só que o problema é que o cientista, no, no primeiro pé da escada, ou seja, quem vai estudar, começar a fazer um estudo, ele não sabe, na realidade ele não sabe. E as grandes enfermidades que realmente vão dar valor agregado hoje em dia, como câncer, Alzheimer, o índio não tratava isso. né? Ou pelo menos se tratava não tinha um conhecimento direto. Então esses, essas atividades elas são encontradas normalmente hoje por screenings ou estudos aleatórios que não dependem do conhecimento de alguém. Mas eu, eu sou completamente a favor. Eu acho que se o Brasil tivesse criado uma lei, e eu sei que não pode hoje em dia, já me explicaram isso juridicamente, mas que para cada produto que fosse desenvolvido no Brasil a partir da biodiversidade, você tivesse um imposto específico para isso, para remunerar esses povos, olha, não teria nenhum problema. Ou que metade ou 20% de uma patente que fosse desenvolvida, os direitos de royalties, fossem necessariamente... É, eu, eu não veria problema disso. O que eu vejo é que as pessoas não sabem como fazê-lo. Né? Então as pessoas não conseguem fazer. E aí nós chegamos num ponto interessante. Porque em determinado momento, nós nos deparávamos com a questão de fazer um, uma repartição de benefício antes do estudo, se ele envolvesse, por exemplo, bioprospecção. Bom, mas se eu ainda não estudei, como eu vou saber qual é o produto que eu vou chegar? Como eu vou fazer um cálculo de valor? Né? Nós temos aí algumas substâncias que foram desenvolvidas para... Problemas de queda de cabelo E que no final serviram para outras funções Que, que agradam muito a, a população masculina né? Não quero fazer propaganda de nenhum medicamento Mas na realidade a pesquisa deu um tiro é, Numa árvore e acertou o, o pardal né? Ou seja, a pesquisa é assim Você uhum, às vezes uhum. se propõe a ir para um caminho E você vai chegar em outro né? E às vezes aquele caminho que você vislumbrava Um potencial não é né? Ou não é economicamente viável Então como repartir o que não existe ainda? É né? Você coloca quem veio primeiro, o ovo ou a galinha sim, Então, sim. esse problema Travou muito Houve uma, um, Por muito tempo, as sociedades científicas Do Brasil se rebelaram né? Encabeçadas pela Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, mais várias, a de farmacologia A de química, a de farmácia E nós conseguimos Que né, Junto com o CNPQ, que levantou essa bandeira Com que as autorizações De pesquisa na fase inicial Ficassem dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia ligadas ao CNPq, isso fez com que nós tivéssemos um avanço na história recente muito grande, ou seja, começamos a, a, a avançar mais, e já como não, todo mundo agora teria que pedir esses protocolos, começou a ensinar, e, ser, e, e foi até educativa para alguns docentes, o fato de entender que existia a diferença entre pesquisa aplicada, inovação e pesquisa básica. E começou a até a estimular algumas pessoas a pensarem um pouco mais em inovação. Porque a gente confunde no Brasil descoberta com inovação. Uhum. Descobrir uma atividade biológica não é descobrir um medicamento. Então isso é um grande problema, porque muitas vezes a mídia divulga, olha o professor fulano de tal, de determinado lugar, descobriu uma molécula que tem ação contra a célula do câncer. E aí todo mundo, ah, um anticâncer. Não, muito longe disso. Todo dia se encontra uma molécula com uma ação farmacológica. A questão é, essa molécula será um medicamento? Dali pra frente tem um trabalho muito longo e que vai gastar no mínimo 10 anos, na melhor das hipóteses, com muito recurso. Mas isso é um entrave. É um entrave completo. Então o que acontece é que ao mesmo tempo que nós podemos ser românticos, de dizer, olha, essa legislação pode ser muito bonita, ela atende os protocolos internacionais, ela protege o Brasil contra a biopirataria, ao mesmo tempo ela vai tornando muito difícil que o pesquisador nacional se dedique a estudar. Porque as universidades fora do Brasil, o pesquisador dá aula e faz pesquisa. No Brasil, o pesquisador faz pesquisa, cultura, extensão e administração. Né? Então, ou seja, o, o docente ele acaba sendo envolvido num processo que ele não consegue escapar tão fácil. E aí, de repente, ele tem que falar com o advogado, ele tem que fazer um contrato, ele, ele não está preparado para isso. Uhum, uhum. Então, o que acontece? Isso trava. Um segundo ponto interessante, por exemplo, eu... a mais ou menos 10 anos acompanho todo o sistema aqui de inovação em Ribeirão Preto. Tive o prazer, junto com o Gessiane e outros colegas de participar desde a criação do parque, o nascimento da Supera, né? Ver o Du, o Saulo, os meninos lá trabalhando, levantando aquilo com tanto. tanto vontade, amor, e aí você vê uma estrutura dessa nasce, uma estrutura dessa cresce, e aí você tem um potencial da biodiversidade aqui para ser executado, mas você tem um entrave, ou seja, nasceram algumas spin-offs com isso, mas eu já escutei nesses fóruns de negócio várias vezes, é, as grandes empresas nacionais né, terem alguns interlocutores que comentam, não sei se temos mais interesses em trabalhar com planta da biodiversidade brasileira.
1: Quer dizer, pelo que você está me contando, eu posso deduzir, talvez se eu me corrija se eu estiver errado, que, que a, a pesquisa, a ciência vai até um determinado ponto com uma planta brasileira, mas a, a industrialização do medicamento a partir daquele momento pode vir a ser, ser feita com a planta importada porque não se pode usar brasileira. Mas é se,
2: isso. Mas sem dúvida, porque na realidade existe um, um mito que as plantas vão ficar produzindo substâncias novas, o, o que a gente chama quimicamente de esqueleto o número de esqueletos básicos, né, ou seja, a primeira, o, molde, o molde da casinha, depois se você vai pintar de amarelo ou não, se você vai pôr telha de telha de cimento, telha de barro é outra coisa. Uhum. A estrutura, o arcabouço, né, nós já mais ou menos esgotamos. A possibilidade de grandes novos esqueletos, ela está cada vez menor. Por quê? Porque foi a primeira das ciências naturais que cresceu, foi a de planta, química de planta. Então, o que acontece é que nós vamos encontrar análogos ou nós vamos revisitar moléculas. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico: arnica aqui no sul de Minas. né? arnica aqui no sul de Minas ela tem duas substâncias que têm atividade inflamatória. Que essas mesmas duas substâncias estão em pelo menos mais 10 plantas da medicina tradicional chinesa.
1: Quer dizer, você faz a pesquisa aqui com a arnica do sul de Minas, é. quando você for produzir, uh, uh, colocar no mercado o medicamento, cê você não vai, não vai conseguir. Você
2: nesse... não vai conseguir você não vai conseguir, porque você vai ter tanta dificuldade que eu imagino que você, o industrial ou pelo menos o pequeno industrial, vai perder o interesse e você tem várias empresas que te vendem plantas extremamente baratas pulverizadas já, da China e você importa, ou seja, na minha opinião o que, que você faz? Você mata a cadeia produtiva do Brasil, tá? Mas okay. isso daí depois é um outro assunto.
1: é Daqui a pouco a gente volta, vamos fazer um breve intervalo.
0: USP Analisa, volta já! USP Analisa está de volta!
1: Estamos de volta com o professor Norberto Pepurini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto e eu pergunto para o senhor, as dificuldades para se produzir medicamento usando a flora brasileira, não pode criar ou não cria um mercado
2: paralelo, digamos assim? Olha, isso é, é um ponto interessante, que o que acontece? A gente precisa ter uma, uma regulamentação da Anvisa, né? Então vamos pensar que é, você tem o um medicamento que conseguiu a, a, o acesso à biodiversidade, porque existem empresas que realmente conseguiram, né? mas eles precisam ter um advogado em Brasília o tempo todo, então é, 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 o meio de campo é que está atrapalhando aí, né? E existem empresas que, pequenas que vão ver isso como uma dificuldade e vão inviabilizar o nascimento de um novo negócio. Então eles têm dois caminhos, um, eles transformam aquilo em suplemento alimentar, e aí eles têm uma alternativa de comercialização. Então o cara vende aquilo como suplemento alimentar na região dele, numa determinada região, e aí, né? Aí ah, ele avó, não precisa
1: fugir à lei, digamos ele assim. Ele não
2: fugiu à lei. E aí ele avó, a tia ou avô e tal. Isso é uma coisa que acontece. E o outro não, o outro cria um produto, né? Eu vou te dar um exemplo porque até eu já vivi isso na pele e na época eu, eu pedi auxílio dos advogados da USP por recomendação do meu diretor à época para recorrer. O que que os caras fazem? É, como nós tínhamos vários artigos científicos publicados Antes até da lei de biodiversidade né, Em 1998 foi até uma revista da FAPESP Que tornou público esse conhecimento De toda a pesquisa que nós tínhamos sobre os ativos da Arnica Então isso é público, uhum, certo? Isso não é certo. de ninguém Isso está na revista da FAPESP de 98, 97 Então as pessoas conseguem essa informação né, Em algumas regiões eu, No caso específico foi na região é, de, da pousada do Rio Quente Ali em Goiás E os caras produzem um medicamento anti-inflamatório de fundo de quintal. Baseado naquele peito. Baseado né? naquela reportagem uhum. que, que remetia aos seus artigos. Escrevem uma bula e na bula escreve os efeitos comprovados pelo professor Norberto na Universidade de São Paulo. E citam a revista da FAPESP. E vendem. Aí vai um advogado...
1: Quer dizer, quem está comprando, vê o um embasamento científico naquilo ali e se sente seguro. E vê o logo comprar. da USP. E vê o logo da USP, vê tudo e ali. É tudo. E acha
2: que é legal. Acha que é legal. Acha que é legal. né E não é. E não, não é. é. Não é, porque é um medicamento. Não tem registro na Anvisa. Certo. Então já está errado do princípio. Se está vendendo como anti-inflamatório, tinha que ter registro na Anvisa. Perfeito. Tá? E aí o cara vai. E isso no Google você acha fácil. Uhum. E isso é, é dado de antes da lei de biodiversidade. né Então não tem nem o que falar nada. Né? Então era, era função da USP, ou seja, de fusão do conhecimento Até para instruir as pessoas né? Porque no caso da Arnica tem algumas delas que são hepatotóxicas E o nosso interesse era isso porque os caras bebiam com pinga E desenvolve cirrose. Então tinha toda uma questão da USP divulgar os problemas. O senhor falou de, de Arnica, eu, particularmente, fui na farmácia esses dias, que comprei uma pomada de Arnica e uso ela é ótima. Sim, mas essa daí é a Arnica Montana, é a Arnica Europeia, que isso é uma outra história que a gente pode conversar depois. Que na realidade, a, a Arnica nossa não foi nem desenvolvido pela nossa cultura tradicional. Na realidade foram os italianos que vieram aqui na plantação de café e esqueceram de trazer semente de arnica montana e começaram a procurar plantas que tivessem odor semelhante e testaram. E descobriram que aquela margaridinha era muito parecido com o pinheiro, né? Visualmente são <risos> é totalmente diferentes. Sim. Mas isso é uma sinonímia que os caras trabalhavam. Então isso na realidade foi desenvolvido, se você pegar os grandes naturalistas que visitaram o Brasil, você vai ver que eles nunca falaram da arnica, né? Mas isso é um outro assunto. Beleza, vamos voltar vamos ali onde a gente estava. Então essa, essa difusão né, de, de, do conhecimento para o público leigo deu acesso a esse tipo de informação. E aí o cara faz. Aí o advogado da USP vai lá, entra com o processo. O cara fecha, porque é fundo de quintal. Some, desaparece. No outro dia, um dia a pomada chama gel de arnica. No outro dia ela chama arnica gel. Né? Ou seja, e aí vai. E isso parece que é bobagem, mas isso movimenta um, um mercado grande numa região. Ou seja, tem pessoas que ganham muito um dinheiro com isso. Uhum, uhum. E estamos aí, estamos expostos a isso. Como
1: né? reverter essa situação? Quer dizer, como colocar as coisas nos, nos eixos?
2: Eu acho o seguinte, não sou eu que falo porque eu não sou jurista, não entendo nada. Até como pesquisador. Como pesquisador não, mas eu, eu vou usar é. uma coisa que eu ouvi recente. O Brasil ele tem muita lei. Então, às vezes, a gente fica um pouco travado. Eu acredito que se, é, se a gente voltar um pouco para trás, a coisa de um ano atrás, aonde a parte de ciência e tecnologia quem decidia era o Ministério da Ciência e Tecnologia, e depois, num segundo momento, quando você tivesse é, realmente um, uma, um potencial inovativo, ou seja, não a descoberta, porque o que acontece é que as pessoas no Brasil confundem, a descoberta e a inovação, como eu falei antes, não são sinônimos, são muito diferentes, então, se o cara está descobrindo um anticâncer, deixa ele descobrir, ele vai descobrir 10, 20, 30, 40, ele vai fazer uma excelente carreira científica, mas daquilo, se bobear, no máximo um vai ter um potencial inovativo. E aí, se você tem o treinamento dessas pessoas para poder reconhecer o que tem um potencial inovativo, o estímulo dos parques tecnológicos, incubadoras, que nós já temos na universidade, funciona muito bem, não estou dizendo só da USP, nós pegamos ali em Minas e Belminas, é maravilhosa, né? e tem outras, a Unicamp, não vou nem... Comentar uhum. todas elas aqui. E aí você dá um passo seguinte, aí sim, você ir no, no, no Conselho Nacional de Patrimônio Genético e discutir uma repartição de benefício, seja ela com, com um índio ou não, ou com uma comunidade, ou com a união, não sei. Eu tenho um amigo que ele me mostrou um, uma resposta que ele recebeu uma vez que foi fantástica. Ele estava trabalhando com alga para cosmeto tentando atender uma, uma interação com uma indústria famosa de cosmeto brasileira. E ele recebeu um parecer, aonde o técnico, que devia ser um menino jovem, recém-contratado, eu não estou dizendo que as pessoas são de má fé, eu estou dizendo que a gente precisa ser coerente, pensar o processo realmente, de forma mais ampla. E ele foi recomendado, então, como o produto é do mar e não tem nenhuma comunidade subaquática de humanos, que o contrato de repartição de benefícios fosse feito com a marinha. Então, ou seja, isso é uma distorção de... Por quê? Porque a gente não está tão preparado para discutir isso. Uhum. Você tem correntes filosóficas discutindo um problema que, na realidade, é jurídico. Então, nós temos que repensar e talvez voltar um pouquinho para trás. Porque estava andando muito bem. De repente, é, nós tivemos recentemente, na, na saída do, do presidente anterior, uma assinatura de uma medida provisória que reverteu isso, né? E eu imagino que o presidente atual deve estar com tanto problema que ele não parou para pensar sobre isso e acho que não deve estar tendo tempo com o problema econômico que nós estamos vivendo. Mas é necessário que a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência consiga ter um pouco mais de ingerência no processo, ou interferir no processo, desculpe, né? usei o termo equivocado, e que a gente possa trazer a parte de pesquisa para o Ministério da Ciência e Tecnologia quando tiver um potencial de inovação Aí sim, um estudo junto com o meio ambiente. Óbvio, o, o CNPq exigia você pedir a, a, a licença de coleta para o IBAMA. Aí está correto. Essa não é o conselho do patrimônio genético. Né? E aí você fazer uma tríade, fazer um estudo e aí viabilizar um produto. Porque aí quando entendeu você para toda uma cadeia para falar, agora nós vamos pedir. Se para cada pesquisa, para cada aluno de iniciação científica, cada um de mestrado, e eu tiver que fazer isso, depois pensar num retrato, você inviabiliza. Com certeza.
1: É? Eu queria, Eu queria, a gente está chegando no final do programa. Você tem ideia de quantas patentes deixam de ser registradas em função disso? Não?
2: não sei falar. O que eu sei dizer é que, assim, o Brasil demorou para aprender a fazer isso. Nós capacitamos as pessoas, nós criamos as estruturas dentro da universidade. Nós estávamos quase atendendo um anseio da, da sociedade, porque a sociedade paga por isso. Claro. E o que a sociedade quer saber é o que, que a USP, a Unicamp, a Unesp e as Federais. Realmente dão de retorno para a sociedade. Eles dão o um material humano. E óbvio, todo mundo reconhece. Todo mundo quer ser tratado por um bom médico. Ter um bom engenheiro construindo, um bom farmacêutico atendendo, um bom dentista. Mas se você puder dar algo mais, e nós estávamos indo para esse algo mais. E agora, nós voltamos para trás. Então eu acho que a gente tem que retomar e talvez fazer uma discussão mais ampla, conjunta, para a gente resolver esse problema do Brasil.
1: A USP, quanto universidade, ela está fazendo sua ação né, junto aos ministérios, aos órgãos competentes, ou isso fica a cargo das sociedades?
2: E eu imagino que está mais a cargo das sociedades científicas, de perfeito, maneira geral. Perfeito. Obrigado, professor Norberto Pepurini
1: Lopes, pela sua participação no USP Analisa. Muito proveitoso e trouxe à tona aí um problema que muita gente não sabe que existe e que interfere, em última análise, na vida das pessoas, né?
2: É, sem dúvida alguma. E, e o pior, às vezes nem alguns colegas docentes de algumas federais, que estão nos centros mais distantes, têm realmente conhecimento que eles estão trabalhando de forma equivocada. Né? Então, ou seja, nem realmente a total divulgação do processo acontece. Mas a gente tem que ser otimista, tem que torcer que agora estamos todo mundo tentando resolver esse país, a gente deu um passo errado nessa, nesse retrocesso da lei, nós tivemos um modelo que funcionou até um, menos de um ano atrás, vamos tentar colocar todos os parceiros juntos, de rediscutir e tentar botar o navio para frente, que é o que tem que fazer nesse okay. momento.
1: Obrigado, professor Norberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. USP Analisa volta na semana que vem. Até lá. Você ouviu USP Analisa. Um programa
0: da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Apresentação Ferraz Júnior, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone.